0: Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, esse chat GPT continua dando o que falar, hein? Agora é o diálogo de máquina com humano, é isso? Bom dia, Victor da Rádio Urso, bom dia, Sandra. A evolução e as surpresas causadas pelos novos assistentes de voz, tipo chat GPT, continuam sacudindo a comunidade de cientistas e pesquisadores e de interessados que encontram nesses ou nessas assistentes de voz, de imagem, de texto algo parecido com o que os humanos fariam. Né? Veja, eu, eu encontrei recentemente um, um diálogo que eu trouxe para vocês. É, é de uma uma das assistentes chamada Eliza, Elisa, né? E ela ela tem um diálogo com uma jovem, uma jovem humana, certo? E ela fala, a assistente de voz, que é uma máquina, pergunta o que está te incomodando. fala assim, ah, os homens são todos iguais, mas o que, responde a máquina, o que, que você, faz você acreditar que eles são todos iguais? fala, ah, eles estão sempre chateando a gente, veja o meu namorado... É, diz que sou uma pessoa muito deprimida. E a, a, Elisa, a Elisa, ela diz, ah, mas sinto muito ouvir isso de você, que você está deprimida, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar. Veja, eu, 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 eu paro por aqui, o diálogo é mais extenso. E, e essa Elisa, ela desenvolve uma conversação, uma conversa tem muitas características tipicamente humanas e que levou é, cientistas e pesquisadores a acreditar que eles estavam descobrindo alguma coisa absolutamente inusitada é, em uma máquina. Eles falam assim, mas o chat GPT faz isso hoje dessa maneira? Agora, o problema é o seguinte, a Elisa, a Elisa, no caso, uma experiência desenvolvida nos Estados Unidos em 1966, e que naquela época já causou uma sensação muito grande, levando gente, gente importante, a pensar que as máquinas poderiam assumir características uh, e sentimentos humanos. É muito atual né o exemplo da, da Elisa. Né, exatamente, uh, se a gente usar uma linguagem de psicólogos, é, essa é uma atribuição excessiva né que afirma as máquinas fazem coisas e são capazes de fazer coisas que simplesmente elas não conseguem fazer. Né, isso é pensar sentir e conversar é, como os humanos. Professor, é possível que as máquinas assumam esse papel do humano? O que nós estamos vendo é, é, é simplesmente uma extensão da síndrome de Elisa, né, de, dos anos 60, e nós estamos transpondo para o mundo de hoje. Estamos, mais uma vez, afirmando que as máquinas podem ser humanas. Eu acredito que, por mais tentador que seja, isso não ajuda a atribuir consciência, moral e sentimentos para as máquinas. Né? Não é disso que se trata. Nós temos assistentes que são baseados na aprendizagem de máquina, em estatística avançada. Elas não sabem entender o significado dessas próprias palavras. Elas podem ajudar muito a pesquisa científica, os negócios, as pessoas, mas, ao mesmo tempo, elas são muito instáveis, elas não têm nenhum compromisso com a verdade, elas falam, muitas vezes... Uh, disparates, né? o que exige da gente que haja regulação pública disso, né? que as empresas que trabalham com isso sejam obrigadas a trazer algo do tipo marca d'água que identifica o que, que é da máquina, o que, que é humano. Uh, acredito que uh, a gente tem como desenvolver detectores, né? formas de detectar o que, que é da máquina, o que, que é humano. Uh, em outras palavras, nossa sociedade precisa se de, eh, formas de se defender né, de máquinas que podem cuspir mentiras e podem cuspir desinformação, podem cuspir fake news eh, o tempo todo. É fundamental a intervenção eu acredito do setor público eh, e um aviso para as pessoas, elas podem esses assistentes podem ser divertidos para a gente fazer perguntas, eles podem nos ajudar nas atividades nossas mas por favor não tratem eles como seus Amigos, são coisas, são máquinas, não são gente. Um abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto. você ouviu o professor Glauco Arbix. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.